0: Esto es Echando chela. El podcast en el que echamos una plática mena, echamos choro, pero principalmente una buena cerveza. Él es mi gran amigo, el Oso García. Él es mi carnal, Alexis Destruido. Sean ustedes bienvenidos. Pásele, pásele, que hay lugares. Ya estamos otra vez, otro lunes, jueves. Ya ni siquiera sé qué día es hoy, ya la cuarentena. Ya no me deja saber qué día es hoy. Pero.
1: Hoy no sé qué día es hoy, güey. Pero este podcast está saliendo el día jueves.
0: Así es, tenemos otro jueves, otro jueves de invitado y por primera vez lo conseguimos Pudimos tener a nuestro primer invitado o nuestra primera invitada más bien A nuestro primer Ella... invitado
1: del género femenino
0: Así es, por fin ya, ya teníamos un chingo de ganas, ya estábamos hartos de tener como puros invitados hombres Y tú y yo y así, entonces qué chingón, qué chingón que ya pudimos tenerla y cómo, cómo De te mí no presentes? te hartas nunca güey no, sí, sí, a veces sí me llego a hartar, güey. De hecho, muchas veces.
1: Pero entonces pues justamente la invitada de hoy. Bueno, a ver, sí, preséntate tú sola y dile al mundo quién eres. Hola, entonces yo me
2: Soy A intensa y soy su amiga se <risa> oh, supone que debería decir.
0: <risa> Soy amiga de todos.
2: Soy amiga de Ella es
1: Abby, como se hace llamar. Abby intensa, porque pues al parecer lo es
0: mucho. Es muy intensa. Pero, pero... bueno.
1: Y justamente es una persona que, que sabe como mucho del tema, que ha tenido muchas experiencias relacionadas justamente con esto que ya vieron en el título, el trabajo y el empleo. El perseguir la chuleta, el ir por el pan. Bueno, no por el pan, eso es otra cosa, pero...
0: Ganarse el pan cada día.
1: Así es, exactamente.
0: Así es, pues ese, ese es el tema, güey. Y es un tema que, por ejemplo, si están en la universidad o alrededor de estas épocas, pues es bastante, hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo ahorita, bueno, el empleo con todo esto del coronavirus, ya sabemos que, que va a entrar en crisis, güey, pero más, más que nada queremos enfocarnos en... ¿Cómo es? ¿Cómo son tus primeros empleos? ¿Cómo empiezas dentro del mundo laboral? ¿Cómo te das de alta en el SAT? ¿Cómo tienes que subir tus impuestos? <risa> Nada, eso anda, eh, no, güey.
1: No, no sé qué tanto hablemos de eso, pero sí, totalmente la experiencia, güey. Todos en algún momento, pues, sabemos, ¿no? Que tenemos que trabajar. O sea, crecemos, vamos a la escuela, vamos al kinder, a la primaria, a la secundaria, con la idea de en algún momento tener dinero propio, güey. Básicamente somos como... ...como animales amaestrados... Que, ...y criados cabrón... ...para en algún momento trabajar... <risa> ...generar dinero... ...para tener hijos que hagan lo mismo y así...
2: ...ya criticando al sistema...
1: ...sí a huevo... ...es lo que hacemos aquí...
2: <risa> ...pues sí realmente es... ...por algo que ya muchos... ...a esta edad ya empezamos desde hace un tiempo... ...o sea... ...se relacionado con lo que estudiaste... ...o... ...pues desde chicos... Buscando sí, tener
1: tus propios ingresos. Sí, y justamente esta chingón que haya sido tú la, la, que la invitada, porque sé que has tenido varias experiencias trabajando. ¿Y qué les parece si empezamos justamente hablando de nuestro primer empleo? Antes de que el buen destruido nos dé algunos datos que tiene guardados por ahí, yo yo, este, quisiera que empezáramos justamente hablando del primer trabajo que tuvimos, qué pedo con eso, qué hacíamos incluso cuánto ganábamos no sé, a ver, y qué te parece a ti Abby si sí, empiezas a contarnos cómo, cómo es este desmadre de trabajar por primera vez
2: mm, Recuerdo que mi primer trabajo fue ser mesera en un restaurante que justo está en la esquina de mi calle porque tenía 16 años y o sea básicamente entré porque el dueño del restaurante era un vecino mío con el que andaba muy bien y bueno cuando iba en la prepa ves que eran las vacaciones eternas como de tres meses entonces pues fue cuando empecé a buscar trabajo claro, claro. pero no o sea la putiza de la vida es como era un restaurante demasiado pequeño digamos o sea tú entrabas como mesera como la balosa como apoyo a la cocina, a hacer mandados, o sea, de todo. Realmente era...
0: apoyo a la cocina?
2: Apoyo a la cocina, o sea, de, pues, ayúdame a picar esto o así. O sea, no te ponían a cocinar, <risa> pero pues sí, realmente los ayudabas a veces.
1: Sí, eras un ayudante general. Sí.
2: <risa> Aunque te contratan es que de mesera, pero o sea, yo hacía de todo. Me acuerdo que entrabas a las... 9, porque tenías que limpiar para abrir a las 10 y cerrábamos a las 6 y de ahí salías como a las 8 en lo que acabas de lavar todo. Porque lavaban estufas, ollas, todo diario, diario. Y... Claro, el
1: trabajo es que de que cocina que... sin número sí. es uno de los más pesados.
2: Pues tú Justamente, también tú tienes, tienes experiencia,
1: en experiencia en eso, ¿no? En restaurantes. Sí, muchos años de mi vida, bueno no sé si muchos años, pero sí llegué a trabajar y tener esas experiencias, pero seguimos con el tuyo eh, en ese caso me dices que trabajaste nada más tres meses, un periodo vacacional
2: eh, pues de hecho, trabajé creo que solo un mes, o sea, porque no aguanté nada, y entonces fue cuando, <risa> pero pues sí no, dije mamá. o sea, pues sí, o sea, creo que fue como un, una elección para mí, porque dije quiero estudiar, o sea no, no, o sea, necesito la universidad o si no voy a trabajar de eso toda mi vida. Una gran lección sí para mí. Antes. Y entonces fue cuando... ¿Qué dice? Ah, una amiga de Inama que... Bueno, Inama trabaja en un universo, en una escuela. Entonces ahí tenían su cafetería y me consiguió como la entrevista y como pues yo había trabajado en el restaurante, o sea, aunque no fue casi nada, pues como ya tenía mínimo... Pues experiencia en cocina, me contrataron en la cafetería de esta escuela y ahí sí duré seis meses. De hecho, o sea, ya regresé al prepa y me dejaron trabajar medio tiempo y todo. Y ahí sí me gustó mucho, o sea, ya no era tan pesado, tan demandante y pues podía sacar dinero para mis cosas.
1: Qué chingón. Y justamente este efecto del que hablas, creo que lo deberíamos experimentar muchas Ojo. personas porque el hecho de que de repente estás estudiando, pues no sé, como que ya estás en tu rutina y si empiezas a trabajar en algo que se te hace pesado, algo cabrón, uh -huh. hasta te motiva más a, a decir, no, voy a la chingada yo, yo voy a estudiar para no tener que estar haciendo este tipo de cosas toda sí. mi vida y eso
0: pues, está cabrón. De hecho, creo que es por eso que muchos de los que trabajan en estos lugares suelen ser universitarios o tal vez preparatorianos que apenas se están incorporando al campo laboral y están como probando, ¿no? Quiero ver qué tal me va aquí, quiero saber cómo es ganarte tú tu propio dinero y valorar claro, claro. si es que tienes la posibilidad de, de estudiar una carrera, güey. Sí.
1: Exactamente. Y aquí eh, yo también contando mi primera experiencia laboral, también exactamente... Fue el mismo caso, eh, a los 16 años periodo vacacional de la preparatoria y me meto a este tan famoso y grande parque de diversiones aquí en la en la ciudad de México eh, en el área de alimentos y bebidas, ¿no? o sea teníamos que ahí, que empacar que este juntar, que entregar que recoger, todos los alimentos del parque, básicamente y a mis 16 años neta eran unas chingas güey. Unas señoras chingas, o sea, de llegaba a veces y mi mamá me tenía que dar un masaje, güey, porque me estaba yo desvaneciendo de, no del cansancio, del dolor, güey. Obviamente te pagaban una basura, pero ahí lo que aprendí fue el valor tal cual del, del dinero y de qué es lo que tienes que hacer con tus proyectos. ¿Por qué? Resulta que ahí conocí por primera vez a personas que tenían familias, que mantenían familias, que de alguna manera eran pues cabeza de, de sus casas, tenían hijos, o sea, todo normal.
2: Y con ese pero sueldo que trabajaban en el
1: puesto que yo, imagínate.
2: No inventes. Sí, realmente mis papás creo que fueron los que más me motivaron a, ¿sabes qué? Búscate un trabajo para que tú aprendas lo que cuesta ganar el dinero. Y te das cuenta que o sea, o sea, valoras más tu educación
0: pues ya, perdón, otra vez estamos de vuelta. Igual mi internet no me quiere, no me deja grabar este maldito podcast. Pero ya estamos de regreso, no escuché técnicos, mucho. Como cada, como cada episodio, güey. Ya sé, güey, sí, o sea, no escuché mucho lo, lo que dijeron, ya me pusieron más o menos al tanto. Pero vamos a, a seguir desde donde nos quedamos.
1: Sí, básicamente lo que estábamos resumiendo, o más bien lo que estábamos diciendo, y en resumen, que en estos primeros trabajos, pues nos damos cuenta, o yo me di cuenta de que había personas cabezas de una familia, güey, que tenían que mantener a sus hijos, a su pareja, etcétera, etcétera, con lo mismo que un pendejo de 16 años estaba ganando. Y con lo que, o sea, ahí aprendes tal cual a valorar, a valorar el dinero, a valorar las cosas que te dan o que gracias a las la vida Las oportunidades. Así es, exactamente. Y... Pues afortunadamente nosotros tres, eh, de alguna u otra forma, logramos este pues ciertos objetivos en la vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin afán de desviarme, ya concluí. Mi primer trabajo fue justamente en este gran parque de diversiones, metiéndome unas chingas espectaculares. Pero a toda madre, Abby, pues también su experiencia como todóloga en un restaurante. Y tú, mi buen amigo, también sé que tienes varias experiencias laborando, ganándote ahí un billetito. ¿Cuál sería tu primera experiencia laboral tal cual?
0: Pues, tal vez no fue tan formal, no sé cómo describirlo, pero literalmente fui de los cerillitos en Walmart, güey. Ya sabes, oh. los, los niñitos estos que, que sí, que empacan todo tu, tu despensa.
2: Cuando
1: había niños musica, en los supermercados.
0: Sí,
2: cuando había niños. Sí.
0: No sé qué pasó, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, creo que a partir de las... 9 de la noche, algo así, ya dejaban que los adultos de la tercera edad entraran a trabajar, a hacerla de cerillos. Pero ahora ya no he visto ningún niño güey, ahí trabajando.
1: Sí, no, ya cambió totalmente ese paradigma en México, por lo menos. Y también supongo que en muchas partes del mundo es una. un oficio que se va a ir perdiendo, porque la tendencia, obviamente, es que ya en algún momento nadie te empaque tus cosas. Pero,
0: pues, qué chingón, güey. ¿Cuántos años tenías? Entré de 14 años, de hecho solo te dejaban trabajar ahí entre 14 y 16 años. Y a partir de los 16 ya, ya no te dejaban. Y este era chido, la neta es que trabajabas, tenías jornadas como de 5 horas y se dividía en, en lapsos de media hora. Entonces podía que te tocara, no sé, una media hora estar en la caja 10 y la otra estar descansando. Y así se iban rolando. Pero aún no, así iba bastante bien, o sea, yo creo que en un día normal, de puras propinas, te terminabas sacando como unos, no sé, 150, 200 pesos.
1: Pero ¿te bien. pagaban aparte o nada más ganabas las puras propinas?
0: No, era puras propinas. propinas. De hecho, propinas. igual, los llamaban empacadores voluntarios. Y tenías que sacar todo un permiso y era un desmadre, güey. Porque sí, no, no te daban nada de sueldo.
1: Pero cabrón, para un niño de 14 años, 200 pesos diarios está poca madre, güey.
0: Sí, la gente está bien chido. Y de hecho, los domingos de, de quincena es donde más chingón te iba. De hecho, había cajas en las que hasta tenía que haber dos empacadores, güey. Porque neta, <risa> la gente compraba un chingo. Y sacabas un buen varito, güey.
1: Sí, claro, güey. Eso, por ejemplo, fue una de las experiencias que yo no tuve. De hecho, me acuerdo que cuando tenía esa edad, 14, 15 años más o menos me tocaba ir al supermercado con mis papás, güey, y veía a dos, tres amigos de,
0: de la escuela que estaban de cerillitos, güey, y era como, <risa> no, no sé, era raro. Era chido, yo también, eh, igual, o sea, los de mi secundaria, pues vivían casi todos por la misma zona, entonces sí, a cada rato me tocaba encontrarme a compañeros de la secundaria y todo el rollo, pero chido, o sea, lo es que bastante bien. De hecho, me acuerdo que incluso mi abuelo, se eh, Como que no estaba de acuerdo con la idea De que yo estuviera ahí y trabajara Y todo ese rollo ¿Por Porque qué? pensaba que todavía estaba muy chiquito oh. No sé, de hecho hasta me dijo sí, como de sí. Que si necesitaba dinero y que él me lo daba Y así, o sea <risa> estuvo bien raro. Pero ya mi mamá le dijo como No, o sea, él quiere empezar a trabajar Y ganarse su dinero y de chingada
2: es que muchos, cosas. muchos adultos luego sí tienen esa mentalidad como de no, no, no necesitamos el dinero, pero pues bueno, al menos mis papás me lo inculcaron con la idea de que pues tú tienes que conocer el valor de tu trabajo y pues mucho val fue valorar la educación que me estaban dando mis papás. O sea, realmente creo que sí es algo que tuve que vivir. Sí,
1: totalmente es una, es una cuestión tal cual de educación, o sea, uh -huh. hasta entre las familias más acomodadas. Güey, hay personas que mandan a sus hijos también a, a chingarle y a ver, date cuenta cabrón de dónde sale el pinche dinero para tu Xbox porque <ríe> no no nada más cae del cielo y eso está chido, o sea que, que se tengan ese tipo de experiencias eh, porque desde abajo se sufre y ganas poco, pero poco a poco vas valorando esas cosas y está poca madre pero ahora, nos vamos a otro tema que es justamente el... bueno, ¿qué te parece tú mi destruido si ahora es el momento para que nos des tus, tus datos furiosos como ya acostumbrabas y que creo que estamos perdiendo, pero hoy en
0: esta ocasión sí nos los traes güey. sí, exactamente, creo que ya hemos dejado un poquito, <coughs> perdón mis gallos hemos dejado un poquito de lado los, los datitos furiosos, güey pero por ejemplo, aquí tengo varias, o sea la población económica, económicamente activa de México fue de 52.9 millones de personas el, en el 2018 eh, por género, 77 de cada 100 hombres son económicamente activos. Y en el caso de las mujeres, la cifra es de 43 de cada 10.
1: Ok, que justo ese punto de vista o ese dato en general, creo que nos, nos sirve de mucho tener a una persona justamente, eh, a una mujer, pues, o lo que sea, <risa> no o como eh, se quiera definir. Sí, porque hoy en día no puedes tú. Asumir que una persona es mujer o es hombre. Pero, bueno, x El punto es que si sí, totalmente estamos en una sociedad que poco a poco intenta salir del machismo, güey. O sea, como que trata y se aferra que ya no va a ser México una sociedad machista. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que la realidad es otra y que a pesar de todo este intento de los últimos años todavía hay una cultura de que la mujer no tiene que trabajar, de que si me caso es porque yo como hombre voy a mantener a mi esposa y a mis hijos, de que si estoy en un puesto de trabajo al igual que una mujer y ganamos y yo no gano más, me voy a sentir mal por alguna razón, güey. Entonces, ese tipo de pensamiento como sociedad creo que nos ha nos ha sesgado demasiado, nos ha impedido hacer ciertas cosas, pero lamentablemente pasa y a ver, Avi, ¿tú qué opinas respecto a este pedo?
2: Pues creo que sí, realmente esas cifras reflejan como la realidad en la que vivimos. O sea, creo que por, muy, por eso mismo las mujeres estamos tratando de entrar al campo laboral desde, pues, desde una edad menor, o sea, que no sea solo por mantener a nuestros hijos, o sea, que sea por lograr nuestra independencia económica. Y pues claro. sí, tal vez... Aún no hemos logrado el cambio que se requiere, el dejar atrás esta cultura machista que tenemos tan arraigada, porque o sea realmente es un cambio cultural enorme que no se cambia de la noche a la mañana y pues creo que en algunas parejas sí podemos empezar a ver cómo los dos trabajan, a veces el hombre es quien se dedica a la casa claro, y, sí. y claro, o sea, los dos podemos ayudar económicamente al hogar por eso creo que ya tenemos más oportunidades y espero que generaciones siguientes se vea que esas cifras cambien, que haya un mayor equilibrio y pues es al fin y al cabo en que más trabajemos estamos más ayudando al desarrollo del país
0: claro, por supuesto claro. sí, sí, sí. adelante justamente, adelante. Sí, ya lo habíamos comentado alguna vez en otros capítulos que ya no es posible como ese esquema en el que el hombre trabaja y la mujer se dedica al hogar y etcétera Creo que ahorita justamente con la economía como está, con los precios de las rentas o de la venta de inmuebles que están altísimos, es muy difícil que una familia pueda subsistir con solo uno de los Un padres suero. o uno de los miembros de la familia trabajando. Entonces esto es ya, esto es una necesidad y ya tenemos que hacernos a la, a la idea de que por lo menos en una pareja ambos tienen que trabajar. Y quisiera preguntarte también, alguna Ajá. vez... ¿Has sentido como esta discriminación o te ha tocado algo de que por el simple hecho de ser mujer tal vez no te den un trabajo o, o llegues a ganar menos o alguna situación así?
2: Pues hasta eso en los trabajos que he tenido no, pero no sé si tengo que ver que al menos he tenido como el mismo nivel de estudios que pues mis compañeros pero... Ah, bueno, tal vez, por ejemplo en los despachos que he trabajado, digamos, más sobre mi profesión. Pero ahora que me viene al recuerdo, o sea, cuando estaba en la cafetería, las actividades que eran más como de recibirlo al proveedor, los productos y todo eso, este, pues los hacía un hombre porque era como el que cargaba y todo eso. Y sí, o sea, él, por ejemplo, tenía un sueldo mayor a mí porque según esto tenía actividades más pesadas, pero pues al mismo tiempo... O sea, no digo que hacía menos o más que yo, pero o sea, creo que no hay que darle la importancia a las tareas eh, dependiendo del esfuerzo. O sea, tal vez hay que juzgarlas en cuanto a otros criterios y, por ejemplo, sí, sí creo sí. que es la única vez en que creo que un hombre, por ser hombre, ha ganado más que yo. Pero creo que al menos ahorita en mi campo laboral pues se define más por méritos... Hasta sí, claro, por objetivos, por
1: logros, por capacidad.
2: Ajá, por objetivos, por logros. Y, y antes sí, de sí.
1: seguir con este pedo, justamente esto, esto que decías tú, destruido, este, esta parte de que ya es a huevo porque la economía eh, no deja o no permite que nada más una figura en la casa sea hombre o mujer aporte. Yo creo que va más allá y yo creo que independientemente de que las cosas estén caras o no, cada persona, seas hombre o mujer, pues te pones metas, wey, te pones objetivos uh -huh. e intentas cumplirlos económicamente hablando. Es más, personalmente hablando también repercute mucho el ámbito en que te desenvuelves, tu campo laboral, etcétera, etcétera. Pero creo que el, el fondo sería más como de güey, yo soy, yo soy una mujer, yo soy un hombre, pero independientemente de que quiera mantener un hogar, voy a a pelear y a luchar por cumplir esos objetivos y eso ahí es donde Para entraría mí. la igualdad güey. o sea que no tendría por qué haber una distinción de si la mujer no puede cumplir ciertas cosas o si el hombre no puede hacer ciertas cosas en este caso más inclinado a la mujer güey, porque como ya tú bien lo dijiste menos del 50% de las mujeres están económicamente activas pero también siento que, que poco a poco nada más tenemos que ir sacándonos esa idea de la cabeza y ya, pues, simplemente dos personas que luchan por sus, sus sueños y que ya, si, si en consecuencia eso de, deciden formar una familia, deciden tener un hogar, etcétera, etcétera, pues creo que ya es otra cosa. O sea, no digo que lo que hayas dicho esté mal, al contrario, estás en lo, en lo correcto. Sin embargo, imagínate que fuera muy fácil, güey. Eh, si ahorita todo estuviera muy barato, si la economía estuviera poca madre, también sería cos cosa de, de las dos personas.
0: Sí, claro. O sea, yo simplemente trataba de decir... Ya me regañaste, güey, pero... Simplemente trataba de decir que es esto. O sea, sobre todo como, la, como está la economía... O sea, ya no se sí, puede totalmente. dar ese lujo, ¿no? De sí, que claro. una sola persona sea la que... La que provea a la familia. Claro. Y, por ejemplo... Igual, ahorita estás haciendo home office, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Cómo, cómo has visto todo este cambio? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo has sentido de ahora estar trabajando desde casa... A comparación a... Lo, como, como llevabas el ritmo de trabajo antes de la pandemia
2: Ay, pues me gusta más hacer home office De hecho, o sea, como que no sienten que hay días que van a la oficina y, O sea, no siempre, claro, pero hay cierto día que neta Sus actividades fueron, que dices Yo puedo hacer esto, de, esto desde mi casa O sea, no tenía por qué haber hecho una hora para venir aquí y Estar todo el día sentada y creo que es también como un cambio generacional, al menos en mi trabajo nunca nos habían dado la facilidad de hacer home office porque siento que las generaciones anteriores valoran más como el estar todo el día a disposición y que te vean ahí, que realmente ser productivo y creo que estas generaciones sí somos más como de, o sea, ¿sabes qué? Me hago mesa a seis horas, pero en dos horas te voy a sacar el trabajo de hoy y de mañana, o sea... Bueno, no sé, no eso no es tan correcto, pero me refiero a que te no, es que centras si sí. y lo haces, lo acabas hasta más rápido y no necesitas estar tanto tiempo sentada en la computadora, que además ni... Justamente
1: están... eso es de lo que estábamos hablando este cabrón y yo en el episodio anterior. Y es como, güey, claro, yo trabajo por objetivos y si alguien, uh -huh. mi jefe directo, me dice, oh, sabes qué, tenemos que hacer esto y para tal fecha tiene que estar, tú ya sabrás cómo chingados te encargas de hacerlo, en qué tiempos, a qué horas, si en la madrugada, si en la sí. mañana y si te agarras y como tú dices, te apuras y en chinga en dos, tres horas sacas lo que en la oficina hubieras estado diez horas ¿no? porque sí. pues como ya también sabemos en la oficina pierdes muchísimo tiempo y esta cuestión pues ya ahorita no vamos a hablar que si van a cambiar o no, pero es, es, este pedo del home office seguramente a muchos nos hace o los hace más productivos
2: Sí, porque... Sí, como dices. Ajá. Perdón. Siento que es como mucho de responsabilidad del home office y de conocer cómo son tus horarios más activos, porque conozco personas que son mucho más activas en la noche. O sea, como que esas horas se ponen a hacer todo. Y en las mañanas, sí, yo, o sea, ejemplo... no siempre están súper cansados, apenas se van despertando, o sea, no dan una y... Entonces por responsabilidad de ponerte tus horarios, terminar por objetivos lo que necesitas y ya, o sea, es conocerte a ti y pues eso es más productivo para tu trabajo porque pues, como tú dices.
0: Sí, de hecho justamente eh, te digo, o sea, yo, yo soy mucho más productivo en la noche, de hecho igual antes del mediodía me cuesta mucho trabajo que mi cerebro se ponga a trabajar. Y justamente ahorita con el, con el equipo con el que estoy trabajando, que igual estamos a distancia y todo este rollo, pero son exactamente igual que yo. Entonces, simplemente ayer terminamos de trabajar a las 3 de la mañana y avanzamos un chingo. O sea, la verdad es que nos, nos favorece mucho ese horario y es como eso. O sea, digo, yo que no soy como un empleado tal cual, o sea, estoy mucho de freelance, pues simplemente, o sea, yo tengo un trabajo... Y si yo necesito a otra persona Que, que haga cierta parte del trabajo yo, siempre le, yo simplemente le digo ¿Sabes qué? Está este trabajo Se paga tanto y se entrega tal día Y no me importa cómo hagan su trabajo Si lo hacen en la madrugada Etcétera, Simple, simplemente Mientras me entreguen en tiempo no Ay, ay, tiempo ay, ay el patrón
2: Pero
1: sí, totalmente es bien. eso güey. Pero
2: pues, sí tienes razón
1: Sí, exactamente Y así es el trabajo hoy en día, así es como independientemente de hombres o mujeres, nos tenemos que desenvolver en un empleo, más cuando hablamos de una profesión, de un trabajo que requiere ciertos estudios, cierta preparación, creo que ahí el trabajo tendría que verse por objetivos, porque si nos pagan por hora o si te están pagando por hora a nosotros nos ha tocado conocer a mucha gente que nada más se va a hacer pendeja, que se va a sentar que va a a moverle a la computadora pues le están pagando y sí, de repente hace dos tres cositas, pero no está produciendo lo mismo que otros y al final aquí es donde tal vez me gustaría empezar a hablar de el trabajo y el estudio, cuando se combinan esas dos cosas y de repente ya eres un ser todopoderoso que trabaja, que estudia que va a las pinches fiestas que no duermen etcétera duerme. etcétera. Así es y justamente este es un ejemplo de, de este sufrimiento eterno que parece nunca acabar en la universidad. Y cuéntanos cómo viviste tú esta experiencia de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo.
0: Y a partir de qué semestre empezaste también, o sea, más o menos en, a qué altura de la universidad empezaste uh, a, a trabajar. A mí
1: fue día? creo que la
0: segunda a persona que a
2: Ajá. Pues, bueno, de hecho, como comentario aparte, cuando estaba en la cafetería, o sea, duré seis meses, o sea, fue ya entrando ah, claro. a prepa. Y iba a la prepa en la mañana y de ahí me iba a la cafetería. Pero pues como les digo, era medio tiempo y sí me daba... O sea, sí, y nunca lo sentí pesado. Y creo que hasta luego me daba chance de hacer tareas, mientras no había clientes. Y, de hecho, con lo que ganaba ahí en la cafetería, me pagué unos cursos de computación. Entonces, los fines de semana también estudiaba computación. y <risa> Pero pero aún así, eso no lo sentí nada pesado a comparación de universidad y trabajar. O sea, ahí sí fue... No, <risa> empecé... Es que sobre
0: todo los primeros semestres son horribles, ¿no? También de la universidad, o sea, como...
2: Más pesado Mucha
0: carga, como este cambio. Muchas sí, materias, sí, o sí, sea, mucha peda, sí. güey
2: además
0: <risa> y encontrar, combinar todo eso güey, trabajo, escuela, peda dormir, es una
1: tarea casi oh, imposible
2: sí.
1: es como armar tu horario justamente güey, o sea vas ahí viendo en a qué hora voy a dormir, a qué hora voy a trabajar a qué hora vas esto, este pedo pero a ver Avi, tu experiencia en resumen, cómo viviste esta etapa
2: pues en trabajar en finales de segundo semestre porque me acuerdo mucho que fue después de tu coco fiesta y Cofiest. el Cofiest. legendario <risa> porque me acuerdo que había la entrevista y no me hablaron, me fui a tu fiesta a tomar mucho porque estaba triste y el lunes que iba llegando a la escuela bien cruda me dicen te presentas mañana y yo qué.
0: oye y... pero el coco fue en viernes no fue, fue el el sábado el me duró la cruda, <risa> estaba
2: tan buena me duró la cruda hasta el lunes <risa> me hace extrañar ¿eh? Ah, bueno, el punto es que, o sea, yo estaba en la mañana. Y lo que hacen mucho los despachos contables, este, es que prefieren, cuando te trabajes medio tiempo, pero en la mañana. Y pues yo estaba estudiada en la mañana. Entonces a duras penas me dejaron terminar mi semestre en la tarde, en la mañana como estaba, y trabajando en la tarde. Y ya desde que fueron vacaciones, empecé ya a trabajar de 8 a 2. Y bueno, siento que la facultad te da mucha esa facilidad De que tu horario es muy corrido Porque veo que muchas personas de otras carreras Siempre se andan quejando de que tienen huecos enormes en sus horarios Y aquí pues era de 4 a 10 diario Pero pues al menos había que era algo corrido y, Sí,
0: mucho constante
2: Sí, y pues sí era pesadito Porque o sea, trabajaba 6 horas Iba a la escuela otras 6 horas Luego me hacía una hora para llegar a todos lados. O sea, básicamente estaba fuera de mi casa 15 horas y obviamente no dormía las nueve restantes. <risa> Porque además tienes que hacer tarea. Y o sea, vas a entrar a en la universidad. Obviamente quieres tener vida social. Y de hecho, el primer año que fue cuando conocí al oso, pues o sea, sabe cómo nos las pasábamos de peda cada semana.
0: Sí, la misma y... sí me contado sus...
2: Sí. Son legendarias
0: pedas también Sobre Una vez se les ocurrió nadie...
2: Hacer la semana sí, sí, perfecta sí, sí. Y estaban tomando diario Me acuerdo que un día Ya ni sabían ah, qué tomar Y hasta mira, se robaron Una botella de, que... de vino
1: ¿Qué? Yo, yo me robé una botella de vino de Ajá mi y De, de mi tu mi mamá <risa> ah, <okay. risa> sí, sí, sí. Y me acuerdo eh, justamente que Justamente
2: has dejado Mencher Era... Moder
0: esta referencia, ¿no?
2: Sí La semana perfecta <risa> Simón <risa>
0: Justo lo que platicábamos antes de
1: empezar el podcast Sí, ¿no? sí, sí, ah, ya no me acordaba de ese pedo, sí
2: Y de hecho, o sea, pues, pues estás chavo, tú quieres tomar Entonces es como, o me salto clases, o llego crudo al trabajo O, o ¿qué hago? O sea, y pues
1: Recuerdo obviamente también, no puedes
2: descuidar ningún ámbito
1: Sí, 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 en esta, este episodio que ya tiene rato que lo, lo subimos De pedas legendarias, o no me acuerdo cómo chingados le pusimos pero, sí, creo que sí Pero recuerdo justamente que en esa peda En la que les hablé que terminé Acostado y tirado en media avenida eh, Justamente Abby Llegó a esa peda después del trabajo O sea, imagínate ah, fuimos ¿sí? a la escuela en la mañana Se fueron a trabajar no. ¿Ah? Nosotros saliendo, nos fuimos a empedar uh, ajá, Y regresó ajá. esta morra Ya cuando todo era un cagadero
2: Sí, o sea, yo llegué ya todo, este oso oh, bien borracho, y yo, como, ¿qué pasó? Solo fui a trabajar. Y al mismo tiempo es eso: es como, o sea, yo ya estoy trabajando y mis amigos siguen embriagándose. Es como, no, ¿qué estoy haciendo? Pero, pues, sabes que es algo importante para, para ti. Seguir? O sea, tienes que seguir.
0: Sí, aparte, o sea, esta como libertad financiera, ¿no? Tal vez no depender ya de tus papás, tener como tu propio dinero. Ya, si vas a una peda ya es como de, ah, bueno, pues sí, ya no le tengo que pedir a mi mamá que me dé para la peda, sino ya es sí. como algo sí, sí, sí. que yo estoy creo ganando Creo que eso y que sí que me da mucha sufriendo. pena, pedirle a nada
2: más dinero para alcohol. O sea, en Por en eso sí preferí si trabajar. Sí. Creo que, o
0: sea, creo que nunca se lo pides explícitamente como para alcohol. No, ah, pero es como jefe, pero No, pues, pero pues, cuando lo
2: usas para eso te da cosa. Sientes que es mejor ganártelo y desperdiciarlo
0: en eso que pedirlo para gastarlo en eso. Totalmente. Y es como una de esas cosas buenas, ¿no? Como de trabajar, aparte de la libertad financiera que te da y todo este rollo, pues sí, la experiencia, ya te vas dando una idea de cómo es el campo laboral, si es que te, te toca trabajar de lo que estás estudiando y así, y pues ya sales un poco más preparado, con experiencia, etcétera, y no a buscar trabajo.
1: Totalmente sí. de acuerdo. Y mi amigo, justamente... Eh, me gustaría, hablando de estas experiencias que ya más o menos contamos, tú tienes grandes experiencias trabajando en algo que tal vez nosotros no conocemos tanto, güey. Pero, uh -huh. ¿qué es la vida, güey? ¿O cómo es la vida trabajando detrás de un mostrador en un mercado, güey?
2: Qué
0: horror, güey. O sea, he tenido, de hecho creo que casi todas las experiencias que he tenido han sido detrás del mostrador, güey. Eh, como dices, estuve trabajando en una tienda de abarrotes dentro del mercado. Estuve también en una famosa plaza comercial vendiendo audífonos. Ah, Simón.
2: Wow. Y
0: es, es bastante difícil. O sea, la atención al cliente, es, Hay que con algo cliente muy, sí es muy difícil. Sí, y sobre todo, o sea, pues la, la parte de la familia de mi mamá pues, siempre tuvo, tuvo esta experiencia. O sea, siempre han vivido como de eso. Entonces, pues igual, desde chiquito. Aprendes muchas, muchas como leyes, ¿no? O sea, como de, pues por más, más enojado que estés, por más emputado, por más crudo, por más de la chingada que estés, güey. O sea, nunca le puedes hablar mal a un cliente, nunca puedes poner una mala cara, etcétera, etcétera. Sí, claro. eh, incluso hay historias así de mi abuelito, de cuando mis tíos se iban de fiesta y llegaban a las 5 de la mañana. Era como de, güey, pues estuvo bien chingona la fiesta. Eh, pues a las 6 de la mañana te levantas, cabrón, porque hay que ir a trabajar.
2: Eso me recuerda Entonces,
0: quien... es... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al oso?
2: Mm, o a, a ti misma. A uno de sus amigos.
0: Ah, es claro, como, no claro, hemos dormido, claro, claro.
2: pero ya me tengo que ir a
1: trabajar. Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> y también en mercados. Es que claro. el mercado en México es una cultura. Y sí, eh, claro. ahorita muchos están cerrados, obviamente. Pero el mercado en México es algo muy bonito, güey. Es algo muy colorido. Pero justamente detrás de este concepto, pues está justamente esta gente, güey, que llega bien cruda, que solo durmió una hora y que te pone cara bonita, porque si no, su abuelo les da unos putazos.
0: Sí, güey, es una cultura bien difícil, güey. Y también, por ejemplo, la experiencia que tuve en la plaza comercial, pues era horrible porque tenías que llegar, obviamente, siempre puntual, porque si no, te cobraban una multa. Tenías que estar. De hecho, ese trabajo estuvo muy mal. Yo ni siquiera era mayor de edad, no, no tenía te contrato, obviamente. No, o sea, no, no hubo nada. Me pagaban así una porquería. Creo que eran como 800 pesos a la semana. Digo más las comisiones que tuviera de ventas y así, que no eran mucho tampoco. Pero eran 800 pesos a la semana. Tenía que estar ahí nueve horas diarias. Trabajaba seis días a la semana. Solo descansaba los viernes. Y no tenía hora de comer, güey. Yo llegaba a las 11 de la mañana y me iba a las 8 de la noche en días normales, entre semana. Y en, día, en sábado y domingo me tenía que ir hasta las nueve, porque se ampliaba como el, el horario, y no tenía hora de comida, güey. O sea, era todo, todo una experiencia muy cabrona el encontrar cómo comer, güey.
1: Recuerdo que intentamos, güey, que yo te llevara de comer, pero no funcionó porque es que me querías pagar una basura, güey,
0: entonces no, no funcionó. Ayer. Sí, no, o no sea, lo que, que ganaba... Sí, o sea, pagarte y lo que gastabas en transporte público y aparte el esfuerzo y nada, sí, sí fue muy malo, güey.
1: Absolutamente, pero, ¿sí? pero este tipo de experiencias justamente creo que te van haciendo de un sentimiento social, güey, de involucrarte más con las demás personas, o sea, vas a un centro comercial ahora y ya sabes lo que están sufriendo las personas que están trabajando ahí vas a un mercado y dices, güey, pues la neta esta gente se parte la madre por llevar a sus casas el sustento, entonces creo que el trabajar, el tener ese tipo de experiencias nos agregan muchos valores, cada uno de nosotros y sí, eso, está, claro. eso está chingón y mi amigo, a ver, ¿qué otro datito nos tienes por ahí para, para echar el coto?
0: Pues miren, por ejemplo, tengo un, justamente una nota de las predicciones según LinkedIn Oy, perdón. provechín Ay, <risa> Ay. se oye mal, pero ¿cómo decías, Rick <risa>
2: Mejor, Mejor afuera que adentro.
0: Así ah, es cierto. este Según LinkedIn, esta famosa plataforma de donde, ya saben, puedes subir como tu CV y. La red eso, social trabajo,
1: de del trabajo, básicamente.
0: Sí, sí, como profesional se podría decir. Tiene como estas predicciones o las 10 tendencias labo laborales que van a definir el 2020. Tal vez esto lo hicieron antes de la pandemia, no sé.
2: Supongo.
0: Supongo. Pero, por ejemplo, aquí dicen que el trabajo flexible será altamente valorado, justo algo que está pasando ya, eh, sí. que se le da mucho valor a, por ejemplo, tener esta opción de hacer home office, como ya dijeron, que es mucho más eficiente y etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, totalmente de acuerdo, güey. Eh, tanto la flexibilidad del patrón, de la empresa para la que estés trabajando o de tus clientes. Si sí, sí, así lo podemos manejar Como de la otra parte Como de tú que vas a hacer el trabajo Porque algunas veces Es más tú también Fue tu parte de tu posición en, en el episodio pasado De güey, ¿qué tal y el
0: que está Pero... trabajando?
1: <risa> ¿Qué güey A ver, nada, sí, sí, cállate sí, sí. O sea bueno. eh, Sí, o sea que <risa> Hazte cuenta el, el trabajador Pues ¿qué tal y no tiene el Internet No tiene la luz No tiene etcétera, etcétera, etcétera Entonces el equipo tal cual entonces hay que simplemente amalgamar ambas partes y que ambas puedan trabajar a toda madre en su casa el patrón pagando puntualmente porque ah, este güey es muy chambeador güey cumple con sus objetivos ahí te va un aumento del 100% hijo y así Ay, eso
0: estaría chingón no
2: me caería muy ¿No, bien,
0: bien. estaría súper chingón Pero, por ejemplo tú a mí podrías Cambiar completamente al home office O sea que ningún día tengas que presentarte a la oficina O tal vez no sé un día al mes
2: Pues siento que Chancy si sí, un día a la semana Podrías estar yendo a la oficina Porque pues si sí, a veces La comunicación se da mejor En persona que mucha gente no se Acomoda a las llamadas De hecho creo que es mucho de aprender a utilizar Y sacarle provecho a las herramientas Que tienes
1: algunos se les va y... al internet, se les corta la llamada, sí, todo ese pedo. Sí, casi no, no pasa. escuchan.
2: Y pues, sí, sí, claro, o sea, hay que darle también las herramientas para que, porque sí, si no tiene internet, ¿cómo le vas a exigir?
0: Pero Ven, No me pueden exigir hasta que no me paguen el internet.
2: Pero sí, claro, o sea, sacarle provecho y si sí, tú puedes hacerlo sin tener que chutarte una hora de tráfico, porque, o sea, sobre todo en esta ciudad o las personas que trabajan lejísimos de sus trabajos. O sea, realmente sería mucho menos carga vehicular, contaminación, el estrés de estar en el transporte horas. O sea, es mientras sea para algo positivo, creo que sí podría implementarse como oficina neta por siempre. Igual y sí, claro, yendo a la oficina, a tu lugar de trabajo cuando sea necesario. O sea, solo para lo indispensable y mientras cumplas con los objetivos. Justamente
0: eh, el episodio pasado tuvimos como una pequeña discusión marital. Es que no, que lo escuchó, wey, no lo escuchó, güey. No lo escuchó. Sí, ya sé. Justo nos cansado. dijo. <risas> es que sí, también no, no lo sacamos en lunes, güey. Tuvimos algunos problemas y tuvo que subirse en martes. Pero está bien, se perdona por esta vez. Pero justamente el episodio pasado decíamos, eh, Oso estaba como muy de acuerdo en que se hiciera home office ya permanente, lo que sea. Yo decía que me gustaba la idea, pero que también tuvieras esta opción de poder ir a la oficina en cuanto tú lo necesitaras. Es como de tú decides si vas o no, pero el espacio ahí está. Si yo no tengo un buen internet y necesito estar usando internet, entonces puedo, sé que puedo ir a la oficina.
2: Pues creo que en muchos trabajos están manejando eso, como dejando espacios abiertos en los que tú puedes ir cuando tú necesites y ahí tienen los equipos o la documentación que requieras. O sea, creo que es solo como... ...utilizar lo que hay... ...para tus fines específicos.
1: Sí, eso sí. Exacto, creo Totalmente.
0: que
2: sí.
1: Totalmente. Es... Eh, pero aquí sí entra la parte de... ...de güey, o sea, si ya te estoy pagando... Por, ...por hacer ciertas cosas... ...en las que sé que vas a necesitar... ...a veces ir a la oficina, pues sí... ...podemos manejar ciertos esquemas. Pero si yo te estoy contratando... ...por hacer ciertas cosas y güey... Pues ...es que no necesitas ir a la oficina para nada ahí es donde tal uh -huh. vez ya no les gustaría mucho
0: pero ¿qué tal si no tengo internet?
2: pues sí pero pues también tu actualízate
0: sí, sí, sí Imag <risa> no imagínate Dios. que te están pagando güey
1: por ser el gerente del de área financiera de una empresa o alguna mamada así y ay, es que no tengo internet jefe pues no mames.
0: <risa> Digo, ya son dos contra uno, güey. Eso no se vale, pero <risa> básicamente yo supongo esto. O sea, la, la empresa debería proporcionarte todo lo que necesites que para aviso, realizar sí. tu trabajo. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si, si eres programador, como, como en mi caso que hago mucha programación así, pues tal vez necesite una computadora. Y el hecho de que el, la empresa o quien sea que sea mi empleador me proporcione estas herramientas, pues es, siento que sería algo necesario, o sea, no pueden dar por hecho que yo ya tengo todo lo que necesito para desarrollar mi trabajo.
1: No, sí, ahí totalmente de acuerdo, güey. Si estás siendo un subordinado, un empleado tal cual, ahí sí no hay manera de que no te puedan dar ese tipo de, de facilidades. No Pero también la tendencia mucho ya es que tú si tú eres programador y la empresa necesita de tus servicios una vez al mes, pues no te voy a contratar, al contrario, tú... ...vas a ser mi... ...mi proveedor en vez de mi... ...mi... ¿cómo se llama? ...mi trabajador, vaya... ...pero Ajá. bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí... ...muchos planteamientos que podemos estar... ...diciendo, sin embargo... ...creo que... Eh, ...por ejemplo, Avi... ...ahorita que nos platiques también un poquito más... ...de experiencias relacionadas con el trabajo... ...hay algo que creo que a todos... ...nos ha pasado alguna vez... ...y es cuando vas por primera vez... ...a tu trabajo... O cuando vas a una entrevista de trabajo, Uy. Todos, todos sentimos como ese pinche miedo, como esa pinche ansiedad de, ah, cabrón, no sé qué, no sé qué va a pasar. Eh, tú, qué, ¿qué has hecho en, en tus últimos trabajos para tratar de, no de vencer eso, sino más bien, ¿cómo actúas tú ante esto, ante tu primer día de trabajo, por ejemplo?
0: Sí, como llegas y te plantas, no? Y dices, güey, yo soy la más chingona para esto, me tienes que contratar a huevo. <risa>
2: Pues sí, creo que desde la entrevista empiezan los nervios. De hecho, yo como que siempre me preocupo más como por la parte técnica y empiezo como a estudiar mucho, este, bueno, veo todas las funciones del puesto y empiezo a estudiar los temas relacionados y entonces voy como muy chingoncita, así de, ah, sí, yo lo sé todo y, y siempre resulta que la primera entrevista es como más psicológica, más para conocerte, así como te desenvuelves y todo y, y creo que es cuando me friegan porque yo... Es como pregúntame de algo que sepa y te hablo todo lo que quieras, pero pregúntame cómo soy y nada me pongo nerviosa. Y, <risa> y creo que es muchísimo de dominar los nervios y pues realmente como saber venderte como persona. Y no sé, creo que ya el primer día lo siento más, un poco más relax porque es como, bueno, ya los convencí, ya por algo me contrataron.
0: Ya me bueno, contrataste, tiso... ya firmé contrato.
2: Hasta eso no me ha tocado ninguno como de estar a prueba, o sea, siempre entro como directo. Este, bueno, en algunos me ha tocado medio outsourcing, pero pues no te dicen. Este, ya sabes, los despachos que contratan auxiliares a lo que ven. Y, pero pues, eso sea, realmente como que me emociona ahí el conocer algo nuevo, el tener los nuevos compañeros y así. Y, sí, eso
1: está padre. O sea,
2: mientras tú te prepares técnicamente, sepas que tengas el conocimiento, y eso creo que lo ves más como una aventura, como algo nuevo en tu vida, como es que esto me gusta porque está cerca de mi casa, o me gusta por los clientes que manejan. No sé, todo eso. O sea, creo que mientras tú te prepares escolarmente, eh, nada más, más como probando, conociendo más cosas en tus nuevos trabajos.
0: ¿Te empapas un poco de, de lo que es la empresa y todo? O ¿así sea, vas preparada? Como de, okay, yo sé a lo que se dedican, yo sé más o menos a qué clientes van, etcétera, etcétera.
2: Pues es más que nada como en las funciones del puesto, pues trato como de cubrir técnicamente todos esos requisitos, repasar esos temas, o sea, como para ir más confiada yo. Porque siento que hay mucha gente que siento que no tiene que estudiar tanto, que es como la manera en que se desenvuelve, que aunque no sepa de qué habla, pero te puede hablar un buen... Y yo creo que no soy esa persona, soy todo lo contrario. Entonces yo como que sí soy muy de estudiarlo todo para estar preparada en ese momento y eso ya es cuando disminuye, disminuye mis nervios.
0: Ok. O sea, tú si sí eres de la estrategia de, ok, yo voy a demostrar que soy un chingo, entonces sí, con, con el conocimiento técnico voy a convencerte de que soy la persona preparada para este cargo.
1: Mira, mira, pues qué... Son buenos consejos al final de cuentas. Supongo que mucha gente que nos llegue a escuchar va apenas a experimentar este tipo de situaciones, de ir a una entrevista, de, de empezar un nuevo trabajo, de conocer nuevos amigos o enemigos que no sabrán que son, <risa> son tus enemigos, pero bueno. Eh, ¿Tienes algún otro datito, mi querido
0: Alexis? Claro que sí. Por ejemplo, en el número 2 está que la salud mental en el trabajo... Ya no será un tabú en este 2020, creo que es algo súper importante, güey, sí. algo que generaciones pasadas no tuvieron, no consideraban y era como de güey, pues sí, te chingas, ¿no? O sea, y, y si estás estresado eh, o lo que sea, me vale madres, eh, el trabajo se tiene que hacer y eh,
1: ya. Sí, que también esto obviamente lo, lo vinieron a imponer de alguna manera con la ya tan famosa norma oficial mexicana número 35 la cual consiste básicamente en eso, ¿no? Que a los trabajadores, güey, hay que procurarlos psicológicamente, que no te estreses, que estés tranquilo, que todo esté chingón fluyendo en tu cabeza para que puedas trabajar de la mejor manera posible. Esa es básicamente la, la idea general, pero es que si, si es un pedote, güey, estar en un trabajo en donde no te sientes cómodo, en donde incluso te bulean, güey, o... Eh, hay muchas cosas, o sea, por ejemplo... Yo, en una de las experiencias que tuve eh, en un restaurante también, cuando tenía 18 años, había una línea como telefónica, ¿no? De si sufres bullying en el trabajo, si alguien te molesta o algo wow. así, pues llama a este, a este teléfono, ¿no? Y resulta que sí había muchas personas que usaban este, esta herramienta, porque también en, la, en las cocinas se viven neta muchas cosas bien, bien cabronas. O sea, hay mucho, mucha, mucha, mucha carrilla presión, en una cocina, ¿no? es mucha presión. Hay mucha... Sí, o sea, cuando hay... Por ejemplo, el peor 10 de mayo, que me ha tocado vivir Ay, el peor no. día de las madres, fue trabajando oh, justamente ahí, güey. Ah, no, güey, neta, no, no, no te imaginarás. No, no, no te, te imagino. Es, es, en este caso, pues un restaurante de comida italiana, en Reforma, en una de las zonas como más nice, fifís de la Ciudad de México. Güey, te juro que ese día entré eh, a mi turno, trabajaba ocho horas, nueve horas diarias, ocho o nueve, no me acuerdo, pero ahorita fue entrar y desde ese momento, güey, se te olvidaba todo, o sea, todo se convertía en un limbo en donde no sabías qué estabas haciendo porque te corrían platos, yo era, yo era, este, la balosa, güey, yo era un dish, dish machine operator,
0: El DMO,
1: <ríe> así es, entonces, este, no, güey, o sea, Tú sacabas, lavabas 10 platos, pero en ese momento que lavabas 10, ya te llegaban 30, cabrón, de que tenías que sacar. <risa> o sea, como, no, güey, esto, esto va a estar mal, esto va a estar cabrón. Pero bueno, la libramos. Y, pero, aquí iba con todo eso, por cierto? Eh, ah, no sé, la pero preciosa, está chido. O sea, la entrabas la como, ah, claro, claro, ah, claro. Sí, sí, sí. Eh, porque ahí justamente les hacían mucho bullying, o no sé, no, no sé si bullying o como que molestaban de alguna manera. A las hostes O sea, estas muchachas Que te dan la bienvenida, bien vestidas De buen parecer, güey Cuando se llegaban a meter a la cocina Con todos los cabrones ahí Los cocineros, o sea, como que sí Había, no, no sé Era raro, güey, yo me sentía hasta extraño Que neta, ¿cómo las trataban? Entonces, resulta que En alguna de estas ocasiones Se usó esta herramienta de llama A este número, si súper, un pedo aquí y al final resulta que sí corrieron a, a un cocinero porque era como el, el cabecilla no de, de de la mafia de la cocina. Mm. Y no, ya vamos. como que después digo, no duré mucho ahí, pero era un, un punto que decía, güey, pues está chido que ciertas empresas hagan este tipo de cosas, güey. O sea, pues sí, sí. Y que se sí, que,
2: que les importa a así. sus empleados.
0: Sí, porque, o sea, estás cayendo incluso en acoso laboral. O, o o ¿Ah, sí, de hacer, hecho ¿no? creo acoso que es acoso Sí, sí,
1: sí, pero Entonces, bueno, yo también estaba muy joven como para asimilar tal cual sí, claro. como, el, como el, el fondo de esto, pero era, era curioso y justamente en esa experiencia, en ese trabajo, güey, también ya aunado a lo que platiqué de cuando estuve en el parque de diversiones y conocí mucha gente, bueno, aquí me di cuenta todavía más, güey, porque yo trabajé con una señora... En mi misma área también ella se dedicaba a lavar la losa Y resulta uh -huh. que, neta, me caía de huevos esa señora, güey. Y ganaba lo mismo que yo. Tenía una hija, era madre soltera. Y aún así, güey, neta, a pesar de las dificultades económicas que supongo que tenía. Neta, la veías con una felicidad, güey. Con una buena vibra de, güey, o sea, todo está chingón. O sea, la veías y te transmitía luego, luego... Así, como, como una. Tal cual eso, ¿no? Una buena vibra. Decías, ah, qué. qué, qué chingón, güey. Que. Que este tipo de personas como que te alegran el día. Y esa es una de las mejores experiencias que me ha dejado. O que me dejó esa vida laboral en la cocina. Antes de. De involucrarme ya en los temas universitarios. Pero. Pues, creo que también para eso estamos hoy, ¿no? Para platicar ciertas cositas interesantes
2: hablando ah, sí, cosa de cosas interesantes me acabo de acordar que cuando estaba en la cafetería había como una hora en que era receso y los estudiantes iban así, que a la tienda que a la cocina, que hay que cobrar esto, o sea, era todo un revoloteo, y me acuerdo mucho que me dijeron como que hicieron una maruchan de camarón, y hagan de cuenta que en la cocina tenían como varias cafeteras con agua caliente y al lado estaba la cafetera ya que tenía café, entonces, pues, a la marucha nada más le echabas el agua caliente y la tapabas, ¿no?, para que se cocía. Y, pues, sí, yo ya saben ya sé a qué va esto. Va esto. <risa> o sea, la verdad me confundí horrible y cuando volteé me fijé que estaba en la cafetera de café y yo, no puede ser. Pero, pues, o sea, ya me estaban pidiendo cómo creas, crees, maruchas, entonces... Le dejé como la mitad de café y el resto se lo eché de agua caliente y no. pues rogué al cielo porque no se diera cuenta. ¡Qué y, delicia, güey! nueva no, maruchan ¿sí?
1: en sabor café! ¡Qué cosa tan más suculenta!
2: Lo milagroso fue que no me reclamaron ni nada, pero...
1: Me dio ya, el otro día pedían no, una maruchan de café porque estaba muy buena.
0: Güey. <risa> el güey Nos me en sus buscar. clases así, activos, como de güey. Me, tomé, me compré una pinche maruchan <risa> y ando prendido, güey. No sé qué pedo.
2: Sí, horrible. Me lleva mucha pena. Además, creo que se ubicaba chavo chaval que se la di. Entonces me quería reír cada vez que lo veía. Pero nunca claro. me dijo nada. Espero que supiera rica esa maruchan.
1: ¿Alguna vez yo me pasó algo sí, ¿eh? similar? Digo, esto ya ni siquiera tiene que ver con la vida laboral, pero una anécdota rapidísima de, de lo que acabas de decir. Alguna vez de niño fui a una, a una fiesta, una reunión familiar, y había pozole. Y resulta que me dan Uy. mi pozole y todo el pedo. Ahorita, digo, también se me antojó bien cabrón ahorita justamente, güey. No pero mames. yo le decía a mi mamá, oye, es que esta madre sabe a guayaba. Sabe a agua de guayaba esta madre, güey. Y mi mamá, o sea, yo como niño, creyó que no me lo quería comer o que estaba diciendo... Sí, siempre mamar? es
2: como, ay, está de payaso.
1: Ajá, exacto. Y yo fue como de, oye, no mames, ya cómetelo Y es como de, puta madre, ya yo comiendo mi pinche el sabor guayaba.
2: Sabor guayaba.
1: <risas> Hasta que sale como la, la, la de la casa y todo el pedo y saca una jarra de agua de guayaba. Y entonces cuando mi mamá la ve fue como de, ah, chinga. Entonces creo que sí había algo ahí y ya, o sea, después descubrieron que sí me habían hecho acabar mi pozole con agua de guayaba porque no me creyeron que sabía guayaba pero bueno, X. muchachos
2: Bueno, creo que, tenemos, pasó? Eh, lo que, hay que es importante de manejar la presión y que tus trabajadores no trabajen nada más maquinariamente porque pasan estas cosas.
0: Exactamente, hay okay, que cuidarlos. Yo también tengo Tengo ver, también mi anécdota, güey. Alguna vez igual en una reunión familiar me dan a tole, creo que era de fresa, no me acuerdo. Ajá. Y me empiezo a tomar y digo como de, no mames, es que esto se había quemado, ¿no? O sea, sí, se había quemado, feo. Y le dije a mi mamá como de, oye, es que esto se había quemado y que no sé qué, igual se enojó como de, nada, que no sé qué, la chingada, lo hizo tu tía y no sé qué, X, ¿no? Sí, como que no le da la
1: tomando a algún niño, güey. Chale. Ya sé, güey.
0: También
1: hay que hablar de eso. <risa> sería, sería buen tema. Pero
0: el chiste es de que después sale mi tía y ya no, se siente y todo el rollo. Y dice como de, oigan, ¿y cómo estuvo la tele? ¿No le supo un poquito a quemado? Porque se me pasó un poquito. Y yo así como de... Nada más volteé a ver a mi mamá como de, ¿ves? Y, y me hizo así como de, güey, cállate, no digas nada. <risa> ya me tuve que quedar callado y tomarme mi atole. Ay, a huevo, ¿ves? Ay. Cosas que nos pasan a nosotros
1: los niños, a nosotros los jóvenes... Eh, pero bueno, creo que la última parte ya para cerrar el tema de la vida laboral, del trabajo, esta cuestión que a todos nos toca y afortunadamente ya, ya nos tocó vivir, o sea, ya estamos involucrados dentro de ciertas cosas la vida de un Godín, güey ¿Qué, qué, ¿qué percibimos nosotros o qué entendemos nosotros cuando nos dicen Godín, la palabra Godín, qué entienden y cuál es la percepción global de, de estas personas, de estos buenos hombres y mujeres que luchan día a día por un futuro mejor, que visten orgullosamente su gafete en su cinturón, que estas figuras... Super con chicharrón. ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risas>
1: estos famosos autores de los juebebes, ah, ya saben, o sea, me estoy adelantando mucho a lo que en esencia es... ...un godín. No, no despectivamente, ¿eh? simplemente ya es un no, término plan. que se nos quedó arraigado en la sociedad. Entonces, a ver, mi querido Alexis, te cedo los micrófonos para hablar de esto.
0: Pues ahí sí van a tener que instruirme un poco porque no sé si afortunado o desafortunadamente... Nunca me ha tocado como un ritmo de trabajo así de, Del godinato Nunca nunca he ido los jueves a la chilanguita Etcétera, etcétera Entonces, <ríe> te digo Por alguna otra circunstancia Nunca he estado como en una claro. jacina, algo así. Todo sí, lo que
1: por yo. supuesto, y de hecho yo lo sé Pero por eso justamente quiero empezar contigo Para ver tú cómo
0: percibes sí, esto tú cómo
2: nos ves desde afuera
0: ¿Cómo ves a, wey, estos, pues por... a estos héroes? <ríe> para empezar, güey, les envidio un chingo El salario estable eh, el seguro de gastos médicos, eh, todas estas social. prestaciones. Sí, 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 o sea, todo, todo esto que, que, que tiene un empleado como tal es como muy envidiable, güey, te lo juro. O sea, el aguinaldo, etcétera, etcétera, son muchas cosas. Pero sí, o sea, siento que sobre todo esta generación, güey, la generación que me está tocando, que nos, que nos está tocando, eh, creo que también el trabajo Godín, digo, sigue habiendo muchos pero creo que sí ha bajado un poco. Creo que hay mucho, o por lo menos yo conozco a muchas personas, muchos compañeros y colegas que tal vez intentamos alejarnos un poco de ese mundo, güey, ¿sabes? Como que tenemos esta sensación de, no sé, de repudio un poco hacia el tener que estar cumpliendo un horario, las horas nalga, como son famosísimas, güey, etcétera, etcétera. Y creo que hay un auge mucho más de, del freelance o del outsourcing, etcétera, etcétera.
1: Sí, totalmente. O sea,
0: hay no sé qué tanto sea
1: real. O sea, porque de que sigue habiendo muchísimos oficinistas. Creo que hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es un trabajador, sí. un empleado. Y creo que el Godín está más familiarizado con el aspecto de la oficina, güey. De un oficinista. Y también me gustaría agregar, de un oficinista que no ha alcanzado todavía un puesto jerárquico en una empresa. O sea, tú no, tú no vas a ir con un director general de, no sé, güey, de Coca-Cola FEMSA o algo a decirle, ¿qué pedo, pinche Godín? Godín. Ah. <risa> pues, sí. O sea, tal
0: vez sí, pero sería el Godín Alfa, ¿no? O
2: sea. Puede
1: ser. <risa> pero bueno, así lo dejaría, o sea, es como ese término, o sea, vamos a estar refiriéndonos rápidamente a, a los Godines tal cual, el oficinista que está empezando, que está macheteándole. Y nada más para dejarlo como en claro Y mi querida Abby A ver, creo que Tú ahorita que estás más involucrada en el godinato eh, Nos podrías Hablar mucho mucho de esto
2: Sí, creo que Desde hace años soy una Godín. Soy la, la persona que lleva tenis en el micro Pero carga sus tacones en la mochila
0: bueno, Ese tipo de Estereotipos es lo que estamos buscando Ese tipo Ese es el Godín por excelencia
2: bueno, si eso nunca como en la calle, siempre llevo mi comidita en, tuppers, en mi también bolsa de... no, toppers. En no. es parte
0: de Los toppers los inventaron por y para Godines.
2: Ay, no, de también hecho, para conservar wey. la comida en general, ¿no?
1: Sí, obviamente, Avi, chingada. Deja que digamos <risa> un buen chiste.
2: Disculpe.
0: Déjanos divertirnos un poquito. A ver, síguele, síguele.
2: Y pues sí, o sea, realmente mis trabajos siempre se han caracterizado por tener un horario muy rígido, que lo único que se flexibiliza es para aumentarse. Y bueno, al menos en este oh, trabajo wow. no me piden tanto la ropa, pero sí, o sea, en el anterior siempre era como de ir formal y ay, siempre me sacaba mucho de quicio eso porque yo nunca me dejaron tener trato con clientes y aún así siempre tenía que ir muy formal y eso me desesperaba muchísimo igual lo de, ya sabes las horas nalgas, de que trabajes o no siempre tienes que estar ahí todos los días del mes cumpliendo tu horario Este, te dan solo ciertas horas de comida eh, convivir con la misma gente diario o sea, sí ya sabes todo la misma
1: gente catarra, güey, que... ...que de
0: repente ya, ya no puedes soportar. Pero sí. a ver, por ejemplo, a ti. Que... Ajá. ¿Cómo, cómo? No, o sea, fíjate que incluso se envidia también un poco ese horario. Digo, a pesar de que es una de las cosas por las cuales no he querido incorporarme a esta vida Godín... ...de repente sí es como de, ay, ojalá si sí tuviera un horario. Porque como te digo, hay veces en las que puedo trabajar tres horas al día sin ningún problema... Pero hay otras en las que estoy desde que me levanto hasta que neta ya no puedo seguir más, porque pues hay chamba y se tiene que entregar. Güey. Uh
2: -huh. Entonces, sí, sí, sí. También ¿no?
0: ese, ese horario sí, claro. estático es como de: pues güey, por lo menos ya sabría que a esta hora ya, ya iría saliendo del trabajo <risa> y, y ya me vale madre lo que pase eh, hasta que Ya me mañana
1: iría al a boliche, la güey, o ya me iría al a Ay, boliche, la chilangita. Ya me iría ¿no? a celebrar, a pasarla a gusto. Exacto. Pero, por ejemplo, Abby, ¿a ti te ofende este término? ¿Te ofende que, que la gente hable tal cual del término Godín?
2: Pues Godín no. Es. No realmente. Y pues sí, además, como dice, tiene demasiadas cosas positivas. O sea, creo que el tener un horario, la verdad, sí, de alguna forma temativa, a levantarte temprano. Por ejemplo, ahora extraño que me motive a arreglarme diario. Este, vale. contamos pues sí con <risa> prestaciones, este, bueno, también depende del trabajo, siento que si sí está más enfocado como al crecimiento y pues al fin y al cabo la gente con la que convives diario es parte de tu vida porque, o sea, ya lo único que haces es trabajar y por eso también me gusta que se empiece a a ver que ya no les importan los trabajadores, o sea, todo eso de que consideren su salud mental, de que se empiece a ver el home office como opción, o sea, que se empiecen a flexibilizar las, el trabajo, porque al fin y al cabo, o sea, vamos a trabajar de aquí hasta que nos jubilemos, que ahora quién sabe hasta cuándo va a ser.
1: Hasta tus 80 pues, años, Abby.
2: Sí, o sea, creo que es una parte muy importante <risa> de tu vida y pues creo que por eso mismo este, debes trabajar... En algo que te guste o en algo que no odies Aunque sea ya
0: <risa> y Por lo menos que no lo odies Por
2: lo menos que no lo odies <risa> <risa> eh... pues sí Bueno, de hecho sí. en la cuenta Es algo como Me gusta mucho como en la práctica De hecho en la escuela como que a los primeros semestres No entendía y no fue hasta que empecé A trabajar, hasta que realmente ya el... Como que lo razoné y todo fue como de Ah, por eso esto iba así O sea, creo que Se complementa muy bien la práctica con la teoría en cuenta y en general sí me gustan muchos muchas partes de este trabajo o sea, no, no lo odio, tal vez no sé si me dedicaría a otra cosa <risa> pero o sea, realmente sí es algo que me guste hacer y pues como te digo, el godinato tal vez es algo que les da risa a mucha gente y todo pero creo que esa estabilidad eh, te da un poco de tranquilidad y pues también o sea, hay muchísimas opciones, claro, para trabajar en, por ejemplo, en esta carrera en específico. O sea, no tienes que ser literalmente godines. Hay, puedes flexibilizar tu forma de trabajo, claro.
1: Sí, por supuesto. Y mira, por ejemplo, aquí me gustaría hablar de estas dos cosas. no La primera, que hay muchas carreras, muchas licenciaturas, las cuales casi casi te exigen que entres a una vida laboral lo más pronto posible, porque así vas a combinar ambos aspectos y te vas a empezar a relacionar más con lo que estás tanto estudiando como lo que ves en tu trabajo. Por ejemplo, o sea, una, un ingeniero en una ingeniería es muy difícil, y tú lo sabes mi Minge, que es muy difícil ¿Claro? que se incorporen al campo laboral antes de titularse, güey. Porque
0: es, es raro, pues. De hecho, ahí justamente creo que yo viví vi lo contrario, o no solo yo, sino más bien vi lo contrario. Vi que, por ejemplo, todos los estudiantes de merca, de licenciaturas en general, desde segundo o tercer semestre, ya estaban de becarios en algún lado. Porque, por ejemplo, de es. merca siempre se buscan becarios, güey, por alguna razón.
2: <risa>
0: y este <risa> Pero sí, por ejemplo, para los, los de ingeniería, sí tardaban un poco más. En general, sí se encontraba trabajo antes de salir de la, de la universidad, pero justamente era un... Era muy cabrón, güey Porque igual en los últimos semestres Tienes materias también pesadas Tienes proyectos muy sí. pesados O por lo menos allí en la escuela Entonces sí veía mucho más difícil Que un ingeniero ya pudiera estar estudiando y trabajando eh, Sí, al mismo tiempo En lo que te digo En otras licenciaturas Sí veía como la carga mucho más eh, light Te digo, casi todos o la gran mayoría Ya tenía trabajo desde tercer semestre
1: Sí, por supuesto, y justamente es a lo que me refiero. Hay carreras como, como la, la contaduría, el derecho, la administración, como tú dices, la mercadotecnia, que sí, casi casi es parte de la carrera trabajar. Sí. Y hay otras, incluso por ejemplo arquitectos, ¿no? O sea, también es rarísimo, güey, que un arquitecto entre al campo laboral antes y saludos a nuestro amigo el arquitecto que seguramente va a empezar a trabajar en 40 años el cabrón, güey.
2: Sí, siempre dice que ya fue una
1: entrevista y otra vez lo ves desempleado dos años más. Exacto, pero bueno, no, no quiero meterme a detalles. Vale, la, es otra cierto. Parte, la otra parte de la que quería hablar es justamente esto, o sea, Abby bien lo dijo. Hay muchas personas que van a querer esa estabilidad, que están buscando ese sueldo fijo, que están buscando una seguridad, una certidumbre de su futuro y está poca madre si lo disfrutan a huevo. O sea. Uh -huh. Es, es algo chingón Algo que no, no es ni bueno ni malo Así como la otra parte del Como bien lo dijo el, el destruido Tampoco es bueno ni malo El hecho de rehusarse A este tipo de vida cómoda ¿no? A ese güey le gusta sufrir A ti te gusta relajarte Y salir a empedar los viernes Son dos <risa> estilos de vida Los cuales son muy válidos Pero al final Si, si el godín Es un godín porque tiene ciertos objetivos en mente, muchas veces es parte de... O sea, si tal vez el güey se quiere dedicar a cosas muy cabronas, pero güey, no puedo de repente llegar y posicionarme como el director ejecutivo de una empresa, pues tengo que chingarle y tengo que estar abajo y poco a poco sí, involucrarme claro. con las empresas, etcétera, etcétera. Y esa, esa parte también está chida y creo que hay que ver todos estos todas las partes de... De tal cual, de la vida Godines, como la conocemos. Y analizar cada cosa, porque como ya lo dije, no es ni bueno ni malo, no está bien ni está mal. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo ya puedo platicar, o sea, yo estuve de, en, el, en la parte tal cual, de ser un trabajador, de cumplir, hasta me tocaba firmar, a qué hora llegué, hijos de su puta madre, también no.
2: Madre,
1: <risa> este... Y dejarte no en la, ¿no en la Sí, 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 o sea, pues no, no lo extraño, güey, porque de alguna u otra forma estoy ya también. Aventándome al, al producir mis propios ingresos Al ser mi jefe Al tratar de, de combinar todo lo que aprendí Tanto en la escuela como los años que trabajé Y a ver qué, qué se puede lograr por fuera Pero creo que no sería para nada lo mismo No sería el mismo conocimiento que traes No, no te desenvuelves incluso de la misma manera Sin ese tipo de experiencias que ya los sí, tres claro. contamos que los tres hemos vivido en general, y hablo en general, o sea, de, del trabajo. Todo creo que repercute en cómo vamos a salir adelante en esto a lo que llamamos vida. Pero bueno, ya casi casi nos toca concluir. Antes de eso me gustaría pasarles, pasarles el micro <risa> y a ver qué, qué más. ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué no hablamos? ¿Qué, ¿Alguna experiencia por ahí que
0: quieran tocar? Está divertido, ¿no? Está divertida la incertidumbre. Sí, sí. sí. Pero, por ejemplo, mira... No
1: mucho, güey. Cuando no, gustaría... cuando
0: no tienes ningún
1: cliente, estás nada más ahí esperando y a ver Eso qué es pasa. Esa es
2: incertidumbre.
0: Exacto. Sí. Ya sé, güey. O sea, solo digo que está divertido para ver del lado positivo, güey. Pero, <risa> pero por ejemplo, me gustaría terminar con esto, güey. Y también una última... Que, que me den su opinión sobre esto. Viene dentro de las proyecciones de LinkedIn para el 2020. Y justamente hace la, hace la pregunta de si un trabajo es para toda la vida Y dice que, voy a citarlo Para nadie es un secreto que las generaciones más grandes tenían como filosofía profesional La estabilidad en el trabajo Es decir, pasar toda su vida laboral en una empresa Y dice que este paradigma se va a romper en el 2020 Antes el modelo a seguir era hacer una carrera en una compañía hasta jubilarse pero esa valorada estabilidad hoy está en retirada según Karina Pérez Galindo no sé quién sea pero me imagino que chingona y debemos asumir que nuestro próximo trabajo durará de 3 a 5 años ¿qué piensan de esto? de los trabajos un poco no tan duraderos
1: a ver Abimael
0: <risa> te oigo <voy>? Abimael
2: <risa> pues de hecho creo que no sé si tengo como esa idea arcaica pero a mí como que me agradaba esa idea de siempre pertenecer como una empresa porque
1: ponerte pues, la o sea, camiseta. ahí
2: mismo te ajá o sea pero a mí se me hace muy tal vez tengo como muy romantizada esa idea de ponerte la camiseta De Neta ser parte de de aportar más de lo que para lo que estás contratado o sea De Neta trabajar por gusto porque a ti te gusta hacer crecer esa empresa o sea tal vez tengo como muy esa idea por eso sí me gustaría mucho pensar que se puede pero realmente creo que hasta yo o sea y con mis colegas he visto que realmente no duramos tanto en un trabajo o tal vez sea porque en este momento buscamos crecer o sea no hemos encontrado tal vez la empresa en la que queríamos estar pero pues también me dejó pensando el comentario que hizo el oso y pues sí creo que todos deberíamos tener más a futuro la, el sueño de querer poner nuestro propio negocio porque además de que eso ayuda más a la economía pues, o sea, sería independencia, sería tus ingresos y creo que es como la cúspide de tu progreso profesional. Y bueno, sí, de hecho, siempre he tenido la idea de hacer mi despacho, pero bueno, ahorita que siento, digo, soy como... no tengo una familia dependiendo de mí y así creo que puedo meterme como a una empresa que me negreen a estar las horas, pero lograr el crecimiento, ese aprender más, y ya que yo me sienta pues que con eso puedo empezar a poner ya mi propio despacho desde el principio, creo que ese es mi plan a futuro o sea, realmente tener un negocio pero pues claro, aprovechar lo que el godinato tiene para mí, aún que soy joven y me puede chupar mi energía
0: Ay, qué bueno que dijiste la energía Sí, güey, qué bueno que, que, que... que concluiste esa frase
1: Pero bueno, mira, justamente hablando de esto creo que Primeramente, hay, hay. como en todo, hay. hay como dos grandes puntos de vista, ¿no? El primero es que, como tú, como empleador, güey. Eh, tú como. Sí, como director, como socio, accionista, como tal cual. Tú eres la cara de la empresa. Tienes de dos. O tu modelo de negocio está enfocado para que tus trabajadores sean reemplazables y que te valgan madre y que básicamente los uses porque necesitas mano de obra o pueden ser hasta en la misma empresa, ¿eh? pero o la, la otra parte es como, güey, yo necesito gente gente como Avi, güey gente que se ponga la camiseta y se involucre con mi empresa y en la que puedas confiar, güey, y en la que puedas decir, güey o sea, tú eres una persona que valoramos en esta empresa y por eso te va a ir chingón y es más muchos hablan y en estos tiempos se habla mucho de ser un emprendedor, pero creo que la mayoría lo ve como emprender, poner tu propio negocio. Sin embargo, hay personas que dentro de organizaciones pueden ser muy, muy emprendedoras y apoyar justamente a cómo la empresa va a salir adelante, cómo la empresa va a crecer. Y ese tipo de personas obviamente sí, son claro. a las que comúnmente llamamos como güey, te pones la camiseta y ya eres parte del equipo entonces, esa creo que este este esto en general Pues es un punto de vista Pero creo que es muy acertado Por el hecho de que en algún momento Te va a beneficiar Este hecho de involucrarte mucho con la empresa Pero tienes que tener bien identificado Como para qué lo vas a ocupar O qué tal y la a la empresa le vale madre O qué tal y a tu jefe Pues sí, muy chingón que te pones la camiseta Pero pues para qué sirve Entonces creo que hay que tener muy identificado en dónde estamos parados y qué es lo que estamos aportando a nuestra empresa o vernos muy, muy con los pies en la tierra y si tú estás en la posición de un director, de un dueño, de una empresa pues también darte cuenta que qué trabajadores te están aportando mucho y quiénes están viendo por tus intereses y bueno, ahí dejó esta parte y la otra es lo de El retiro, güey, hablabas de la de la jubilación De las pensiones
2: Bueno, que quién sabe ya cómo nos toque a, a la nosotros
0: Exactamente, <risas> a la generación anterior. Imagínate, si, así te, si a ti te preocupa Imagínate a personas como nosotros Sí, o sea aquí, A <risas> oh, trabajadores sí, bien, bien, y a bien.
1: independientes Nos tiene que preocupar Crear nuestro propio Fondo de pensiones, o sea sí, Si no quieres a los 50, 60 70 años estar trabajando, cabrón Desde hoy es invertir este, abrir tu cuenta de Afore, meterle todo el varo que puedas porque a partir de 1997 todos nos chingamos cabrón. entonces todas esas, toda esa gente que se quedó atrás afortunadamente va a recibir un apoyo de, del gobierno wey. entonces nosotros a pesar de que estemos pagando nuestros impuestos a pesar de que estemos aportando a la sociedad cuando queramos pensionarnos el gobierno nos va a dar Pura de esta, güey. ¿De cuál, Además, de cuál, de cuál? No vi. Este, de la que chupaba, no sé quién dijo ahorita.
0: <risa> energía.
1: Ah, de la energía, güey, nos va a dar pura energía. <risa> eh, y esto es, esto es el punto de vista respecto, justamente a este último dato furioso que te acabas de aventar. Y a ver, tú, tú mismo, ¿qué opinas? ¿De qué, de todo? De esto, de ¿de la re de decir? ¿del, retiro? del retiro. Sí, del retiro. Sí, básicamente esto, del retiro, güey, de la jubilación.
2: ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista?
0: Pues trataré de decirlo sin llorar, pero... Pues sí, básicamente... Si lloras no hay pedo, güey. Estamos abiertos a escuchar a la gente cuando, <risa> cuando llora. Pues güey, es, es algo difícil, o sea, es algo difícil porque como te digo, te enfrentas a muchas cosas. El querer emprender, el querer hacer tú tu propia empresa hacerte de un nombre, empezar. pues tienes que empezar desde abajo, desde nada, con un cliente al mes, etcétera, etcétera, si es que bien te va, entonces es muy difícil, tal vez lo que ganas es pues sí, o sea, muy poco a lo que de verdad esperarías estar ganando, entonces es difícil pues vivir y aparte guardar algo para tu afore, etcétera, etcétera entonces, está cañón no, no digo que no se pueda, simplemente pues sí, es algo triste de que ya no vamos a tener como este apoyo del gobierno. Pero pues hay que pensar, güey. O sea, creo que no, hay, no, no te queda de otra y tienes que empezar a pensar qué vas a hacer. Si no tienes una fore, pues ver la forma en la cómo la puedes sacar, cómo puedes ir abonando. Y como ya dijo también, no me acuerdo si fue Avi o fuiste tú, el empezar a, a, a pensar en emprender, ¿no? Si no eres un empleado, pues tal vez poner un negocio en el que tú no tengas que estar o algunas, alguna otra entrada de dinero, güey, ¿no? Alguna otra entrada económica que en cierto punto te permita retirarte, güey. Y no estar dependiendo de que algún apoyo o algún programa social te esté dando dinero.
1: Claro, y esto, esto es de mentalidad. O sea, porque no necesariamente si eres un empleado no tienes otras fuentes de ingreso. O sea, creo que es más de cómo, cómo analizas el mundo en el que estamos viviendo, en esta economía muy difícil en la que nos tocó atravesar. Y aquí pongo de ejemplo incluso a Avi, güey. O sea... Es la única persona que conocí que tuvo incluso dos trabajos al mismo tiempo. Digo, también por sus oh pinches, su pinche peda, güey, la terminaron corriendo.
2: Ah, sí, es cierto. Y pues por otra fiesta en tu casa, te odio.
1: Imagínate. A ver, cuéntanos cómo fue, ese cómo fue. Este fue? Trabajo,
2: Yo resumen, resumen. Es que el año pasado, o sea, ya estaba aquí en el mismo trabajo, pero los fines de semana, bueno, como ya no estudiaba los fines de semana se me ocurrió meterme a trabajar de recepcionista a una alberca, y está bien bonito porque los fines solo iban como niños entonces eran bien lindos conmigo y uh -huh. pero pues era ir a abrir el sábado y el domingo como a las 7 de la mañana y ya salías a la 1 o sea estaba relax y pues no era tanto por el salario era como más para tener algo que hacer y dejar de tomar, pero pues vino el Coco Fest y pues sabes que no puedes <risa> o sea, ya tenías un problema
0: festa. <risa> el Coco Fest cambió la vida de muchos De muchos, sí, definitivamente
2: Literalmente cambió mi vida <risa> Y <risa> 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 Por cuestiones que no mencionan Sí, no, aparte
1: <risa> no No queremos que las menciones
2: Y bueno, el último Coco Fest este, Pues según yo iba solo un ratito Y no iba a tomar, pero pues creo Que alguien le echó algo a mi vaso Y total que, creo pues, que ya, Terminé muy enfiestado eh, sí. Total que terminé muy enfiestada y al día siguiente pues ya me paré y ya eran creo que las 10. Y yo, no... y pues o sea, yo según tú iba a la... y tú sí, yo iba a ser algo
0: tranqui y tú en el patio tranque, a las 5 de la mañana. Yo.
2: Casi, casi. <risa> el error fue dormirme. Si no, si hubiera llegado al trabajo Ay, Pero no sé pues sí, si me... lo peor es que fue la primera vez que lo hice, pero pues sí, o sea, creo que sí, entiendo que realmente llegar... Oliendo alcohol a tu trabajo Y cuando sabes que involucras niños Pues sí, o sea, creo que fue un error horrible Y pues sí, me corrieron
0: O sea, ¿y fue por llegar oliendo alcohol?
2: Ajá, bueno, por llegar tarde Y oliendo alcohol <risa> Y pues Ya
0: ven, amigos, el alcohol es creo malo
2: Creo que desde el ahí ya no llego cruda ni mi, mi trabajo Es que sobre pues... todo pues ahí era atención al cliente Porque digamos al al despachos si ya había llegado crudo alguna vez, pero pues no, nunca ya así tan en vivo como ese día, y ah, ¿por pues ejemplo ahí va y, y me voy a la compu y ya me hago mensa, pero pues no llego a atender a la gente Sí,
1: exacto, y ya, bueno, ya lamentable tu situación pero sí. uno de nuestros <risa> amigos uno de nuestros amigos en común con el que yo trabajé muchos años también tuvo una anécdota alguna vez que el cabrón, o sea estaba pedísimo, llegó casi casi en vivo a trabajar. ¿Y tal era? ¿Qué el día grado, era? El, el guapo. <risa> no,
2: eh, que ¿qué día que era? Es, ¿Cómo? ¿Qué día era? Al menos para saber qué día se fue. Ah, el día, te ¿no?
1: entendí quién era. <risa> eh, sí, yo también. No, pues no me acuerdo qué día era, pero el punto es que, de hecho, ni siquiera me tocó vivirlo. Él me la platicó y resulta que... Decía, güey, me sentía tan de la chingada que le tuve que decir a un güey, así como de, oye, güey, si me desmayo, porfa, levántame, porque, porque neta y me... Y finge
0: que no pasó nada.
1: Ajá, o sea, es como, güey, o sea, ponme estoy lentes aquí en mi computadora pulos. y me estoy jeteando y me estoy sintiendo de la chingada. Si me desmayo, tú me paras, güey. <ríe> Pero bueno, anécdotas sobraron en este bonito episodio y ya en forma de conclusión, vamos, mi querido Alexis y yo, a aprender nuestro cigarrillo próspero de la conclusión y mi querida Abby, que obviamente no fuma. De hecho, todos nuestros invitados, por alguna extraña razón, no fuman. Eh, sí. Porque valoran sus pulmones. Pues, puede ser, pero... Aquí justamente lo que incentivamos es que hagas lo que te plazca mientras te guste.
2: Sí, Entonces, claro. Entonces...
1: Tú simbólicamente, supongamos que vas también a prender tu cigarrillo de la conclusión y justamente como cada que tenemos un invitado, le abrimos, le damos los honores. Abby, ¿qué concluyes respecto a todo lo que se habló y qué mensaje podrías darle a la banda?
2: Pues creo que en conclusión es importante entrar al en campo laboral temprano para que entiendas el valor del dinero sea tu nivel socioeconómico el que sea o sea desde siempre hay que aprender valorar lo que tenemos lo que nos pueden dar nuestros padres este super recomiendo tener mínimo una licenciatura o sea creo que saben que en este mundo mínimo una licenciatura y dos idiomas es lo que se necesita que me falte el segundo idioma y... Que justamente me que falta Que justamente me falta eso <risa> Porque pues cada vez o sea, pues te podemos dar la... un consejo Nada ¿no? más
1: te pones bien peda y de repente ya empiezas a hablar inglés
2: <risa> No es cierto En Cancún nunca lo logré
1: mm. Bueno, continúa, continúa Te faltó alcohol y...
2: O sea, sí como dicen la situación económica tal vez no es la mejor y por tanto es importante prepararnos cada quien desde el... lo que podamos este buscar las oportunidades y estar preparado para cuando ellas lleguen y pues realmente trabajar en algo que te guste porque creo que es una parte ya esencial en tu vida o sea realmente si tú piensas que te tardaste mucho tiempo en la escuela, creo que te vas a tardar el triple trabajando claro. y pues encontrar un trabajo que, que te guste estar en una empresa que tal bueno, estar en una situación laboral, ya sea freelancer, godines, lo que tú quieras, pero algo que vaya de acuerdo a, a tu gusto, que de verdad sea algo que en lo que puedas disfrutes, que aproveches lo más posible, que aprendas de todas esas experiencias que te nutra tanto como persona como profesionalmente y que tengas un plan de vida y que lo trates de, de ir trabajando, o sea que realmente no
1: lo pierdas perfecto, muy bien chingón, mi querida Avi. avi la intensa, Avi Mael intensa. Eh, <risa> chingón, chingón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber involucrado tus pensamientos con este par de imbéciles que les gusta decir estupideces, pero mi amigo Alexis rífate, concluyendo mi amigo
0: Ah, pues después de esa conclusión tan bonita también no hay mucho que decir. Igual yo les, les hablo desde, desde los que nos gusta freelancear, nos, nos gusta la incertidumbre, nos gusta no saber qué vamos a comer el día de mañana. Entonces, pues sí, es importante encontrar lo que te gusta, el ritmo de vida que te gusta y tratar de trabajar en eso, ¿no? Yo... A pesar de, de, de todo, de que ya terminé la escuela y eso Sigo aprendiendo muchísimo Sigo involucrándome en proyectos que me exigen cada vez Seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo Y eso me encanta, eso me, me mama Y lo quiero seguir haciendo, si se puede, toda la vida Entonces, eso es algo chingón Seguir aprendiendo todo el tiempo Y empezar a pensar también Ya dijimos, el gobierno no nos va a dar nada Y no, no, no es, no es mensaje, mensaje chayotero ni nada Simplemente no estaré. Eres este, opositor, güey. Eres eso. opositor, eres.
2: Ay, Pero no bien eres Piachu.
0: Sí,
1: <risa> ah, sigue, sigue.
2: Pues, también hablando <risa> del gobierno, sí deberían tomar cartas y tratar de mejorar desde lo posible la situación laboral de y claro. las condiciones en cuanto a seguridad social de las personas. O sea, no es posible que si no eres Godínez, no tengas esa estabilidad, digamos.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, Aparte, es... o sea, el salario mínimo es, o sea, es en sí. relación a la calidad de vida de sus, de sus habitantes. México tiene de los peores salarios sí. mínimos en el mundo. O sea, ese tipo de cosas, sí. Pues ya, nosotros ya. Tú sabías sí. que el presidente, nuestro señor presidente, escucha este podcast. Entonces ya le hemos mandado alguno que otros <risa> mensajes diciéndole que se ponga las Escúchalos, pilas,
2: por favor.
0: ¿Qué? Hay muchas cosas sí, todavía que
2: se puedan mejorar desde ese desde donde esté el señor presidente, ayúdenos claro, por favor,
0: exactamente. la vez pasada me mandó unos whatsapp así como de hoy, hoy sí se pasaron de lanza, qué pedo <risa> no, pues perdónanos cabecito le bueno, pues vamos a bajar pues, de huevos
1: no, no le vamos a bajar de ni madres güey. le vamos a seguir <risa> diciéndole que, que que se ponga chingón, que se ponga vergas por ahí atrás sí, y... Claro, porque... <risa> y que nos ayude a todos los mexicanos a salir adelante eh, ¿Ya concluiste, mi amigo, sí. o todavía no?
2: Ay, perdón. Sí, pues tí, no hay tío. mucho
0: más que decir. Este, simplemente, pues sí, hay que tener en cuenta eso, güey, que no podemos estar esperanzados a, a una jubilación o algo así, o algo del gobierno que nos vaya a dar. Hay que pensar en eso. Y yo, mi mentalidad siempre es crecer, aventarte, aprender, eh, hacer proyectos que tal vez no te... No te sientes al 100% seguro Pero en el proceso aprendes un chingo Me ha pasado un chingo de veces también Y por alguna u otra razón al final Terminan saliendo, entonces eh, pues no, no, hay, no hay más Si te sientes chido también como Godin, Pues Godín chingón, güey, para que neta algún día Se hace el Godin Alpha, que ya tiene <risa> estacionamiento, güey, que ya tiene eh, Acceso ilimitado a copias Etcétera, etcétera
1: Todo ah, depende de lo que quieras hacer wey. Totalmente de acuerdo, amigo, y a ver con mi cigarrillo en mano, nada más les quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Grandes mensajes, grandes filosofías. Y yo nada más quiero eh, concluir con que independientemente si tengas una profesión, si eres un obrero, si, eres, si tienes un oficio, si eres un doctor y tienes un doctorado, valga la redundancia. Eh, en general así sucede. Sí, sí, sí. Pero ya sabes que aquí en México nos gusta decirles doctores a los médicos. Y hasta se sí, ofenden sí. si no les dices doctor Pero bueno, eh, independientemente de lo que te dediques Cuando estás haciendo lo que te gusta Lo que te apasiona Vas a sentirte realizado en todos los aspectos Siempre y cuando Siempre trates de ser el mejor en todo lo que hagas Y, y esto a veces suena un poco egoísta O sea, pero si tú ves que le está echando ganas Y alguien más ahí también le está echando Y hasta es mejor que tú pues chingale papá chingale y trata de ser tú mejor que él y así créeme que se te van a abrir muchas puertas vas a lograr hacer muchas cosas si tratas de seas empleado seas freelancer seas lo que sea si tratas de ser el mejor en tu área te va a ir cada vez más chingón y tú mismo vas a ir pagando tu jubilación y te va a ir poca madre eh, muchísimas gracias a la invitada del día de hoy reitero nuevamente a la querida Avi, como siempre, un gusto de
0: echar la chela contigo. Como siempre, a los micrófonos. Gracias por invitarme. A huevo, a huevo de nada. Qué chingón, ya, ya pronto, espero pronto ya podamos estar ahí presencialmente echando una buena chelita, como en muchas ocasiones. Sí,
1: una buena y gracias, sada, es lo que nos hace
0: falta que... y... oh, Ya, por favor, güey, ya.
1: Vámonos, que ahora sí, este, este, este episodio ya se extendió más de lo que debía. Bastante, güey. Entonces, sí. pues, vámonos yendo, ya no hay chela, vámonos que ya no hay chela. Su servidor, el oso hay García y Alex destruido, nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Hay los vidrios, Voy. Esto fue Echando, chela. Nos escuchamos la próxima semana.